0: Arce Contigo presenta Bienvenidos nuevamente a Arce Contigo. Como todos sabemos, a principios del mes de noviembre se, se dio la aprobación del paquete económico para el ejercicio 2021, en el cual se incluye evidentemente la reforma laboral. Que si bien en esa reforma se siguen respetando las cuestiones al respecto de no crear nuevos impuestos o no incrementar las tasas en las bases que conocemos actualmente, esta reforma en realidad se ha caracterizado por otorgar a las facultades a la autoridad fiscal en el, eh, para que pueda lograr las metas que fueron planteadas en la propia Ley de Ingresos de la Federación, que año con año, como ya sabemos, viene incrementando los objetivos de recaudación que se plantean. Y pues para tal efectos, pues bueno, hay modificaciones específicas que van a permitir a la autoridad pues llegar y cumplir a estas, en estas metas en este próximo año. A efectos de poder platicar sobre este tema, tenemos el placer de recibir el día de hoy en Arce Contigo al doctor Carlos Bruguá, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que esté con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos atentos para platicar de, de la reforma. Perfecto, doctor, muchas gracias. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría hacer un, un paréntesis y, y aprovechar precisamente el foro para extender una felicitación de parte de todo el, el grupo de Arce Contigo bueno pues por la reciente el reciente reconocimiento que tuvo su despacho como reconocido ah, como uno de los mejores despachos de México gracias, por una de gracias. las principales sí. revistas a nivel nacional y pues bueno lo felicitamos y le agradecemos mucho la colaboración Muy de amable muchas gracias perfecto pues bien vamos a, a, a entrar un poquito en materia el tiempo a veces es un poquito corto y, y nos nos impide hacer un análisis integral o completo de la reforma sin embargo creo que en este tenor hay, hay cuestiones muy específicas que vale la pena señalar porque van a tener una repercusión muy importante a, a nivel de recaudatorio y me refiero específicamente a las modificaciones realizadas al Código Fiscal de la Federación en sus artículos 40, 40 y 46 respectivamente al respecto doctor me gustaría que nos pudiera dar su opinión eh, desde un punto de vista muy jurídico en el sentido de, de en primera instancia de esta primer, este primer artículo 40 y 40 para interpretarlo de manera armónica ¿Cuáles cree que sean la, las repercusiones que
1: estas modificaciones van a tener en el ejercicio de las facultades de la comprobación de la autoridad? Bueno, yo comenzaría por señalar que el Estado, desde lo que ha sido la administración de este señor Peña Nieto y hoy en día con esta nueva Cuarta Transformación, se ha acercado en dos eh, preocupaciones principales que las hemos visto. Una de ellas es la venta de facturas, que verdaderamente yo sé que es malo para el país, pero desafortunadamente también el propio Estado o los gobiernos hacen uso de estos esquemas. Y el segundo es el del famoso outsourcing, Correcto. que también harán arremetido con todo. Y antes de entrar propiamente a lo que platicamos, eh, me gustaría hacer el señalamiento de dos puntos importantes. Adelante. Quizás lo haga un poco técnico, pero desde luego espero que mi público no se nos pueda complicar con lo que diré. En el artículo que habla propiamente de la pues forma de calificar operaciones inexistentes, que es el 69B del Código Fiscal de la Federación, todos los que nos ven podrán dar cuenta de ello. Alguien en listado de manera definitiva y aún pasado por juicios y por todo lo que ustedes quieran, queda en la calidad de lo que llamamos EFOS, empresas que las operaciones simuladas, y bajo esta lógica no salen jamás del listado. La ley no prevé cuánto tiempo van a estar ahí. Al punto al que voy es que ese pronunciamiento de inexistencia dice que es con términos generales, lo que implica que no es ni deducible ni acumulable para los clientes. Correcto. Pero con ese efecto general la pregunta que todos nos hacemos es, ¿entonces tampoco es ingreso acumulable para el que emitió las facturas? Y me atrevo a hacer la pregunta porque está escrito así en la ley. Realmente la ley no la hicimos nosotros, no se la dictamos al Congreso, ellos así lo hicieron. Bajo esa lógica surge el primer punto de idea en donde se dice... ¿Será que el Estado se está enriqueciendo ilegítimamente, no ilícito, porque eso es un delito. Claro. ilegítimamente en el sentido civil? Segundo, el outsourcing. El outsourcing está amenazando y quizás para cuando lo vean nuestros amigos, a lo mejor ya este es un hecho que está publicado. Eh, pasa a ser un motivo ya de prohibición y a la par de delito. Eh, pero no obstante, para 2020 se hace una forma de... ...decir que es retención la que corresponde del 6%. Correcto. Entonces, si se da este esquema de outsourcing... ...la pregunta es, ¿a poco el SAT dejará de retener... De, digo, ...de cobrar lo que se retuvo? Claro. Evidentemente no. ¿Un segundo punto de enriquecimiento ilegítimo? No lo sé. Yo lo digo desde el punto de vista jurídico... ...regiéndome exclusivamente por un Estado de derecho. Pero bueno, dentro de lo que viene a ser el primer eje... ...que es algo que se volvió obsesión... ...digo yo, en la universidad, a mis alumnos un tanto en broma... ¿Para qué estudiar una carrera si todo se centra en operaciones inexistentes al día claro. de hoy? Y ese es el que da pauta al artículo 40 y 40A del Código Fiscal. Claro. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, pues es muy sencillo. En la manera que hoy en día ya acontece es las cuentas bancarias, entre muchos otros elementos, pudieran ser motivo de aseguramiento por el Estado. Me voy a centrar en esta idea. Las cuentas bancarias son susceptibles de tres elementos, de poder ser aseguradas, de ser embargadas o de ser inmovilizadas. La movilización sabemos que es cuando ya existe un adeudo o que ya está firme incluso Exacto. y en esa lógica el acto de la autoridad se restringe solo al valor que está siendo motivo de cobro. La parte del embargo sería si es que la negociación fue motivo también de ser embargada conforme al 151, fracción 2 del Código Fiscal y este es el aseguramiento que no es propiamente un pase del dinero al Estado porque estamos hablando de que se da solo cuando el contribuyente se niega al inicio o a la consecución, seguimiento de lo que es una auditoría. Correcto. La exposición de motivos es muy clara, y por eso es que hice ese señalamiento al inicio. Dice, cuando son contribuyentes auditados, que en la forma de compulsa con terceros, hago un paréntesis, para la corte terceros son clientes o proveedores nada más. Nada más. Aunque el fisco a veces asume papeles como terceros, no. La corte dijo solo clientes o proveedores. Entonces, regreso al tema. Cuando al contribuyente auditado se le debe hacer compulsa con terceros, Dice la exposición de motivos. Muchas veces esos terceros tienen que ver, así la palabra la usa, con las EFOS, o gente que utiliza asimilables a salarios. Correcto. Otra vez, los dos temas que platiqué Entonces es en esa lógica cuando al buscarlos la autoridad se duele de que no los encuentra, no le atienden, no hacen claro. tanto, y es en esa lógica que les van a hacer un aseguramiento. Sin embargo, trataron de ser un tanto mesurados. Y dicen, el aseguramiento no es pues por toda la cuenta, lo vamos a hacer por una tercera parte de las operaciones que se dieron. Es sí, correcto.
0: Y, perdón, doctor, aprovechando justamente ese comentario que, que realiza, ha sido uno de los principales cuestionamientos que algunos contribuyentes nos han hecho, ¿no? Justamente las personas que utilizan este esquema, este esquema de ingresos asimilados salarios, ¿no? Si, oye, voy a estar en un riesgo a razón de esta modificación por de, 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 del 40%, este, para, para, estar, para ser susceptible a un, a, a un embargo si yo soy una persona física que utilicé un esquema de, de ingresos similares a salarios y en su momento mi retenedor o, o no enteró esas retenciones o las enteró de alguna u otra manera no en numerario al, al respecto de, este, de esta modificación
1: su, ¿estoy sujeto a ese tipo de aseguramientos? Bueno, eh... Desde luego el fisco podría hacerlo así. El problema está en que entre lo dicho y lo que después hace la autoridad, yo siempre igual lo digo con broma en mis alumnos, del dicho al hecho, dirá al SAT, mejor me lo he hecho porque <risa> tiene que llegar a sus metas. Pero ¿qué pasa claro. en realidad? Lo que sucede es que pese a que la expresión de motivos lo diga en esa lógica, yo sé que lo van a hacer válido para todos, todos los ámbitos. Desafortunadamente pues no se da el buen cumplimiento. La retención en el caso de los asimilables a salarios está resuelta por el artículo 6 del Código Fiscal. Es correcto. Si aquella contribución que deba pagarse por retención, dice el artículo, no lo hiciera, o simplemente ni siquiera se hubiese retenido, bajo son las dos obligando. posibilidades, no retuve, no pagué, o simplemente no retuve, por aquello de ISR iba respectivamente, eh, no obstante, tiene que pagarse de la bolsa del retenedor, claro. que es el efecto de la fracción primera y segunda del artículo 26 del Código Fiscal. Es correcto. Entonces, es ahí en donde nosotros empezamos a considerar que pudiera ser un abuso. Pero bueno, no obstante, quieren el efecto de las normas sí. de procedimiento, ¿no? que es aquello de lo que va a ser motivo de auditoría. Uh -huh. La compulsa no debe ser de alguna manera satanizada. ¿Por qué? Porque el compulsado no es motivo de ser eh, sujeto de liquidación. Simplemente es aquel al que se le pregunta respecto de lo que viene acá. con el auditado. Pero yo quiero hacer una mención para todos los que nos ven. La EFOS no solo es por efectos del artículo 69B, por jurisprudencia ya emitida desde hace un par de años, también puede ser por motivo de auditoría. Quiere decir que a un contribuyente le pueden considerar EFOS en términos generales, como dijo la jurisprudencia en términos particulares, solo si es auditado. Y entonces, ahí sí, como decimos en México, agárrense porque es lo que viene. ¿no? Claro. Ese es el único punto, verdaderamente, las reglas son iguales, se hace también alguna exclusión en tanto lo que fueran los fondos de ahorro al retiro, uh -huh. 20 UMAs, aunque dice salarios mínimos, y de alguna manera, pues ese es el tema básico, o sea, ahí dice cuándo va a ser efectivo el aseguramiento, creo que fue uno de los puntos que más dolía, y yeah. en realidad, yo invitaría a todos a que lo vieran, que ya se hacía, un tanto sí. en la práctica, pero que es muy similar a lo que sucede cuando se embarga la cartera vencida. Correcto. Y hay un apercibimiento aquel de que no le pagues porque tú ya me tienes que hacer el, el depósito de mi fisco. Claro. Apercibido de que si le pagas me voy con procedimiento de ejecución contigo. Lo mismo ahorita con el aseguramiento. Correcto. Que ahora va a aplicar también a esos terceros. En términos de la, de, los, del criterio de la, de la Suprema, pues clientes y proveedores. Sí, a mí me duele porque en realidad, repito, la, la venta de facturas dentro de los particulares. Debemos ser muy exactos en desmenuzarlo. Yo lo pondría así. Mucha gente sí vende. Desde luego es un hecho que hasta son claro. emporios y conocemos que son grupos de empresas. Otra es solo porque el fisco honestamente debe llegar a sus metas. Claro. A todos los que nos ven les recomendaría expulcarle. Porque si hay algo que conocemos como las estrategias del auditor. Como en auditoría la regla 9.1.2.2 nadie la conocemos. Y si le preguntan al SAT lo va a negar. Así como en la GAN 54 de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se dice que se puede hacer en auditoría y todos los puntos. Aguas, por ahí está, pero lo que voy es que entre los particulares hay gente que sí hay gente que no, pero en gobierno no, por Dios, o sea, el gobierno todo. Entonces, el aseguramiento lo van a cargar de aquí cuando el problema está también allá. Si me pusieran los dos universos, venta de facturas a gobierno y venta de facturas a particulares, este tiene un espacio dudoso, este no.
0: Ok. Para ir concluyendo un poquito el tema eh, al respecto de, de lo que nos comparte, doctor, en términos de, de la modificación al 46, ¿cuál es, ¿cuál es la aplicación y cuál es este, justamente esa repercusión que va a tener esta, esta nueva facultad que se le otorga a, a la autoridad a, a efectos de, de esta modificación? Porque sin lugar a dudas va a ser un, un, un tema que va a dar mucho de qué hablar en estos,
1: en estos próximos ejercicios. De hecho ya sigo. Eh, quisiera yo rápidamente señalar... Este tema no estaba dentro de la iniciativa en la Correcto. manera original, llegó con diputados. Y bueno, uno propone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone. Y estos dijeron que ahora sí, en ley está previsto que los auditores en visita domiciliaria, no es posible en oficios de revisión de gabinete, pues obvio, ni en revisión electrónica, en visita domiciliaria, pueden valorar la idoneidad y el alcance de las pruebas. Yo, con el debido respeto, pero las cosas como son, quisiera que fueran con cualquier auditor. Y de veras le pregunten qué es idoneidad y qué es alcance para saber si le entienden. Claro. Hay jurisprudencia de la corte que dice que no lo pueden hacer, correcto. muchos asuntos se han ganado. Entonces los dos verbos que utiliza ahora el artículo 46 son circunstanciar y valorar. Y valorar es un tema que realiza alguien letrado en el derecho, no tiene que ser forzosamente abogado, sí, pero claro. que sí tiene la preparación. Al punto al que yo voy es el Sad y las autoridades como el IMSS y todas las demás fiscales ¿Habrán tenido el cuidado de preparar a su personal en ese estudio? Hay infinidad de temas, por ponerles un ejemplo, en alguna ocasión de jurídica, una vez me contestaron el recurso de revocación. Lo que sucede es que la única manera de poder acreditar las operaciones reales y no inexistentes era con las llamadas telefónicas expresadas así. Okay. Cuando se expresa, recuerden, un documento es prueba plena, 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Momento, las pruebas obtenidas en llamadas telefónicas son pruebas ilícitas. Claro. Si yo no le digo a aquel que lo estoy grabando, es una prueba ilícita. Por eso cuando nos hablamos al banco, dicen, por fines de calidad en el servicio, su llamada podrá ser grabada, porque me avisan claro. Si estoy en una plaza comercial, bueno, quizás ahorita con el COVID no, pero dice, sonría, lo estamos grabando para que sepan. Claro. Esas películas que vemos de CSI, que le ponen un micrófono oculto a alguien en el saco y lo graban cuando habla con la víctima, por me a la cárcel, esa es prueba ilícita. Claro. que es la intimidad? o sea, no crean todo lo que ven en la tele sí, claro. entonces, si esto me lo dijo alguien de jurídica del Sad, imagínense que me va a decir alguien de auditoría claro. más allá de la competencia lo que estoy llevando es que esto me lleva a un tema de incertidumbre jurídica totalmente entonces, diferenciar lo que son de pruebas ilícitas de pruebas imperfectas, diferenciar en las presunciones lo que es eh, los supuestos y el contenido, diferenciar cuál es el alcance y desde luego eh, la idoneidad, claro. diferenciar cuáles son los documentos públicos y privados, cuándo se requiere fecha cierta y cuándo no, cuál es el estudio individualizado y conjunto de las pruebas. Es todo un tema que dicen sí, claro. que ni el tribunal lo sabe. Sí, claro, es un tema muy complicado
0: que no que un auditor simplemente no va a poder hacer un adecuado cumplimiento en ese sentido, ¿no? Y que evidentemente va a comenzar a, a surgir temas de, de, de violación de derechos
1: de los contribuyentes que se tendrán que defender en, en su momento. Bueno, o sea, los eh, servidores públicos les están bajando el aguinaldo y les están bajando sus o sea, salarios ¿eh? podríamos esperarlos de que no estamos dentro de casa, ¿no? <risa> es triste, la verdad es que por eso no nos quiere Donald Trump, próximamente yo. Biden y entonces desafortunadamente lo que yo me duelo como abogado, porque tampoco estoy a favor de que se defraude al país, eso claro. es que todos lo sabremos, es la, la falta de preparación no solamente en la práctica sino en el estudio legislativo, Correcto. por eso es que en México México pues, andamos con que no salimos del tercer mundo y menos con estos momentos que nos atañen, eh, no se suma, no se construye desde luego las políticas públicas están totalmente volteadas, estamos haciendo una transición a un Estado socialista, que creo que nadie lo da cuenta, en donde ya es economía de Estado la que está siendo ponderada, porque pues, la otra la están diseñando, y, y bueno, pues yo no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero diría la canción. ¿no? ¿A dónde, vamos, <risa> ¿a dónde a vamos a parar? Exactamente, pues doctor,
0: sin lugar a duda, información de mucho valor que nos comparte, mucha reflexión, y pues bueno, eh, para poder entender de manera integral toda la reforma, pues también los invitamos a los cursos que próximamente vamos a estar impartiendo a través de estas plataformas en donde vamos a poder tocar a detalle todos estos temas. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Okay. Gracias por, por estar aquí con nosotros y, y, pues bueno, le agradecemos también a todos ustedes el que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.